0: Det är ju därför vi gärna vill ta del av utredningar. Vi vill gärna ta del av vissa saker som många föräldrar känner att eh, eh, det blir känsligt.
1: Utan man gör en orosanmälan också bara för att så här, vi såg och vi försökte. Återigen
0: för att bringa det här tillbaka till NPF-problematik. Då är det jätteviktigt att man har den konversationen och håller den. Det är öppet med mentorer att ja, men Pelle inom citationsdäcke då, han har alltid på sin mjukhusbyxor för att han har autism. Och det ja, precis. Så de här är slitna och hål och förkorta. Ja. Men det handlar ju inte om att han vanvårdas, utan det handlar om att det här är det bästa för mitt barn utifrån det psykiatriska psykotriatriska perspektivet. Men det jag känner, det är att jag kritiseras. Och har man skapat ett barn och uh, hållit en vid liv och gjort sin bästa för att vara en bra förälder i flera år. Då, då blir det känslig. det är förståeligt. Hej! Hej Jessica. Mm. Hur är det? Det är hetsigt och stressigt, men kul.
2: Mm.
0: mm. Det är ju första verkligen. veckorna här i skolstarten och jag har precis beklagat mig över att jag får. Jag känner som att jag återuppfinner hjulet varje år. Mm. Det är ju lite skönare mm. när man får sina ämnen från år till år. Det blir lite mer, äh, mm. vad ska jag säga, lite längre inkörningsprocess när man får ämnen som man egentligen, som är egentligen inte ens är egna. Om man var lite smidigare där och flexiblare och lära sig mer på kortare tid. Och det är lite jobbigt. Ja, det förstår jag. Jag tänkte säga, vi har ju fått ganska mycket nu från från socialtjänsten. Men även utifrån vår profession, i vår skola i alla fall. Varför vi gör orosanmälningar, varför vi ska göra dem. Vad syftet är och vad vi uppmärksammar. Mm. Uh, och anledningen till varför jag känner att det var viktigt att ta upp det här var ju dels att uh, det är ingen, ingen förälder vill ju få orosanmälan men väldigt många är sådär jätteskräckslagna över det. Mm. Så vad, vad kan det innebära att få orosanmälan anmälan på sig och så där? Och eh, framförallt va, utifrån vad vi tänker när vi gör det som lärare. Mm. Så att vi liksom uh, uh, kollar läget där. Så att man inte känner att man behöver vara rädd i onödan. Eller ha ja, lite funderingar kring vad, hur uh, vi gör. ju. Det, det är ju inga lärare som gör det för att jävlas. Nej. Det vill säga på en gång. <laughs> så där, där måste man ju liksom. Bara hur vi orienterar oss när vi, när vi sitter uh, där och tar beslutet att ta och, och göra en orosanmälan. Ja. Ska vi säga
1: varmt välkomna, välkomna till ansvarspodden. Till ansvarspodden. Kännande fråga. Vad skulle du känna om du fick en orosanmälan i knät?
0: Jag skulle ju skämmas.
1: Okej. Okay.
0: Min, första, min första känsla tror jag skulle bli skam. Ja. Ah. Utifrån mina egna komplex och så. Jag skulle tro att jag har
1: misskött någon del. Ja, men det har man väl delvis om man får en mellan på sig, tänker jag.
0: Ja, oh, precis. Eh, sen kan det ju vara så att folk inte kanske har, har misstolkat någonting. För att det kan ju handla om, till exempel, så, eh, barn med ADHD, för att inte nämna några specifika namn. De har ju väldigt svårt med personhygien. Mycket mm. svårare än andra barn. Och eh, eh, man kan missta sig om att de är barnvårdade. Mm. Eh, när ens föräldrar egentligen kan lägga väldigt mycket tid på att försöka mm. göra det så bra som möjligt. Men konflikterna är inte alltid värda det. Nej. Så i, i, i denna fråga får man ju också väldigt tydliga riktlinjen från BUP att ta fighten när det behövs och när du orkar mm. och låta andra vara. Därför mm. att man får jobba med det successivt. Så till exempel om man får på sig en anmälan för att man, ser, man känner att eh, att, eller att någon har uppmärksammat att äh, barnet är vanvård, utifrån personlig hygien och så. Mm. Äh, det skulle vara jättejobbigt.
2: Mm.
0: Förstår du att jag tänker att det blir en miss, ett missförstånd? Mm. Absolut. Mm. Äh, samtidigt som om vi pratar lärarsidan av det, så är det också då viktigt att lärare i förväg känner till att barnen har. Diagnos och svårigheter och det är där jag tänker att det är så viktigt att man som förälder också ger det förtroende till lärare att känna till de här bitarna så att de här missförstånden inte skapas. Mm. Det är ju därför vi gärna vill ta del av utredningar. Vi vill gärna ta del av vissa saker som många föräldrar känner. Det blir känsligt. Och även det faktum att vi Vi får ju inte föreslå till föräldrar att göra en utredning. Nej. Vi får inte göra det. Inte någon form av utredning. Utan det måste komma från föräldrarna. Vi kan leda in dem på de spår. Gud vad. Va? i <laughs> illavådande det verkar, men så här, vi sitter där slugg, sluga och försöker leda in föräldrarna på det spåret nej men vi får ju liksom öppna upp så för de typer av diskussioner, vi får inte rakt ut säga att jag rekommenderar en, en, en utredning men då kan ju sådana fall resultera i en orosanmälan tyvärr för ta, om, om vi ser att ett barn har tydliga drag eller problematiker. Och föräldern inte tar till sig det. Och själv inte kommer på att man måste göra en utredning. Då kan det resultera i en orosanmäla. Och det tycker jag är onödigt. Jag tycker att den vägen är ganska onödigt. läraren lärarna inte får rekommendera att kontakta BUP. Mm. Eller, och liksom, det märker jag själv. Och så resulterar det i ganska många orosanmäla.
1: Mm. Eh, som är onödiga. Mm.
0: Hur tänker du där?
1: Ja, eh, jag har inte varit med om så många orosanmälningar. Eh, men de jag har varit med om har varit snarare- att man har försökt föra en dialog med föräldrarna. Och de mm. bara liksom, säger, inte ger någon respons på- att det på något sätt skulle vara något problem. eller något, liksom. Så då har man väl anmält bara för att så här, ni förstår ju uppenbarligen inte- men det här mm. är ett problem. Sen mm. så tror jag att många skolor också gör en orosanmälan- bara för att ha ryggen fri sen. Att ingen ska komma mm. tillbaka och säga- att varför gjorde ni ingenting eller ni såg inte. Mm. Utan man gör en orosanmälan också bara för att- säga så vi såg och vi försökte. Mm. men. Precis.
0: Uh, och det, det i sig tycker jag, det, det, kring det kan det bli en väldigt obekväm klimat mellan pedagoger och uh, vårdnadshavare.
1: Ja.
0: Därför att uh, vi kan egentligen, i, i, om det kommer till kritan så kan vi inte prata klarspråk med varandra. Nej. Uh, vi måste hela tiden hinta om saker och det tycker jag, å ena sidan, så förstår jag att uh, Socialstyrelsen har, har sina anledningar till varför man måste göra orosamhällen. Mm. Men vissa, vissa saker eh, tycker jag sår väldigt mycket. Oklarhet mm. och, och onödig spänning mellan vårdnadshavare och lärare. Mm. Som i, i fall med neuropsykiatrisk problematik, till exempel ADHD och ADD diversa diverse Så där, där känner jag att det är en onödig omväg. Däremot så är vi också lagbundna uh, av, uh, av skolan. Mm. Alltså, som lärare är vi lagbundna. Att om man hyser minsta misstanke om att barn far illa. Mm. Att man ska använda det till socialnämnden. Uh, så det, jag kan inte se mellan fingrarna på det heller.
2: Nej.
0: Och där är det ännu mycket viktigare att, att, att föräldrarna är medvetna om det och verkligen delar med sig om vissa speciella förhållanden som kan råda hemma. Mm. Men som vi kan då se att de har koll på det här är i, i processen av att lösas eller de jobbar i alla fall på det, de gör till bästa av sin förmåga. För ser inte vi det, har vi inte vid den konversationen, mm. eh, har föräldrarna inte varit tillräckligt öppna för att meddela oss om de här sakerna då, då är vi tyvärr skyldiga mm. att, att, att orosanmäla. Mm. Och eh, i vissa fall har jag varit ålagd att göra det. Och det har absolut visat sig bli en väldigt skamfull situation för den familjen. De tog väldigt illa vid sig. Och eh, vi hade ju den här konversationen efteråt. Och då frågade man sig, men varför, varför frågar du inte? Nej men jag får inte göra det. Nej. Jag har inte rätt att göra det.
1: Så, så det kan ju vara en...
0: Har du fått göra orosanmälan?
1: Nej, jag har varit med. Eh, alltså så här, kan du skriva ner vad du vet om den här mm. eleven eller hur du tänker eller hur upplever du? Men jag har inte varit med och gjort en orosanmälan. Jag har bidragit mm. med information. Men... Mm. Som, eh,
0: som en privat person så är mm. man ju inte skyldig Att göra en orosanmäla för ett barn. Men man man uppmuntras till det. Man vill ju gärna att det ska göras. Men det finns ingen lag. Så även om du ser en förälder på något sätt. Ja, vad ska jag säga. Inte kanske just när det gäller att slå ett barn. Då har man ju... Eh, kanske skyldighet att göra det på ett helt annat sätt. Men, men, men du har inte samma skyldighet i det. Samma skyld, eh, strikta skyldighet att eh, göra en mellan som, eh, som när man jobbar inom skolan. Nej. Eller inom förskolan. Men vad är då att man missköter ett barn? Vad betyder det att eh, ett barn vanvårdas?
1: Jag tror att det finns nog inga definitioner på det. Det kan ju vara allt från att man faktiskt låter ett barn bli för överviktigt- till att man inte hjälper den med hygien. eller att, också mm. så här, att man inte uppfostrar en, att man inte lär om vilka normer och värderingar- som finns mm. i samhället. Mm. Så att det kan nog vara rätt. Ja.
0: finns ju här på orosanmälan.se- Att fysisk vanvård innebär att föräldrar ofta under en lång stund skadar eller äventyrar barnets fysiska hälsa eller utveckling genom att underlåta att ge barnen god fysisk omvårdnad och omsorg. Så till exempel fysisk vanvård kan vara bristen på hygien inklusive mun- och tandhygien. Det kan alltså räknas som vanvård och kan vara grund. För orosanmäla, vilket jag kan tänka mig att då, då är det ju liksom tandläkare och läkare
2: mm.
0: kan göra en orosanmäla. Eh, kost. Om mm. barnet, eh, med kost sådant att det är både det du säger att barnet är alldeles överviktig eller underviktig mm. eh, Eller å, å, årstid eller åldersanpassade kläder. Mm. För små eller för stora kläder som man är från syskan kan alltså ses som grunden till vanvård. Så till exempel återigen för att bringa det här tillbaka till NPF-problematik, då är det jätteviktigt att man har den konversationen och håller den det är öppet med mentorer att ja, men Pelle inom citationstecken då, han har alltid på sig mjukhusbyxor för att han har autism. Och det ja, in. precis. Så de här är slitna och hål och förkorta. Ja. Men det handlar inte om att han vanvårdas, utan det handlar om att det här är det bästa för mitt barn utifrån mm. det psykiatriska, psykosykiatriska perspektivet. Mm. Superviktigt. Mm. Eh, man, barnet måste få vila och sova. Om man, man bestraffar sitt barn genom att in, förhindra den att sova, eller inte se till att barnet sover tillräckligt, så ses det som vanvård. Mm. Uh, husrum och skydd. Alltså att barn måste kunna vara inomhus och ha möjlighet till ett hem helt mm. enkelt. Mm. Uh, skadlig exponering. Till exempel visste sig miljöer med droganvändning och, och alkoholkonsumtion. Mm. Så är det mycket fästande hemma och barnet på något sätt hör och ser saker. Eller lär sig saker som inte är åldersenliga. Har, har man som lärare absolut fog för att göra en orosanmälan. Mm. Barnet måste få möjlighet till hälso, och sjukvård och tandvård. Så ta, ta barnen på de här besöken. Eh, måste man som förälder? Annars, måste, annars kommer elev, hälsan och skolan vara tvungna att anverka det. Eh, att om barnet har någon form av medicin så ligger det på föräldrars ansvar att barnet får tillgång och hjälp med det. Särskilt vid sjukdomar som diabetes till exempel. Mm. Så alla de här, all det här är egentligen grund för att man ska få en orosanmälan på sig. Det är, ganska, det är ganska mycket.
1: <laughs>
0: verkligen. Som man måste ta hänsyn till.
1: Mm.
0: Så där måste man också vara i väldigt, väldigt stark. Man måste liksom ha ögonen öppna som, som lärare. Men som sagt, föräldren har ju vinner verkligen på att ha en nära kontakt med vårdnadshavare om några av de här sakerna kan misstolkas som vanvård mm. om man vill undvika onödiga anmälningar. Äh, barn som bevittnar våld eller utsätts för fysisk och psykisk våld, sexuella övergrepp och hedersrelaterad våld kränks. Mm. Och kränkningar är ju verkligen grund till eh, orosanmälan om vi känner eller hör att barn har blivit utsatt för någonting som är kränkande hemma. Mm. Till exempel att man får slag i bakhuvud som kan finnas väldigt kulturellt betingande i, i vissa kulturer. Alltså det behöver inte vara slag. Det kan vara dask. Men det räknas ändå som våld. Och det är väldigt viktigt att förstå att fysisk kontakt måste verkligen ske respektfullt även om det är kulturellt betingat. Mm. Eh, så där är det superviktigt och däremot så det som inte är fog för, för orosanmälan, det är om föräldrar tackar nej till vaccinationer. Och det tycker jag är ändå konstigt. Jag tycker det är bra, missförstå mm-hmm. mig rätt. Mm. Men jag tycker att det ligger liksom, inte riktigt i linje med, med det som man annars pratar om,
1: vård och så. Ja, alltså om det är de här allmänna vaccinationerna som erbjuds på BVC eh, mm. som man gör för att samhället liksom, ja de vaccinationer och så de kan ju fylla en funktion och man har ju erfarenhet av att man har sett att de funkar och det är inga biverkningar och sådär. Däremot så här, nyare vaccinationer känns konstigt att, att tvinga på folk liksom. Så att jag kan förstå att vaccinationen ligger utanför. För det är egentligen inte det är inte vanvård direkt. Det kan möjligtvis utsätta barnet eller någon annan för fara. Men det är inte, ja, det är inte vanvård. Eller?
0: Mm. Nej, det är, ja, jag vet inte. Jag tycker, nu har vi till exempel... Uh... Nu kommer ju en, en vaccin som alla femor erbjuds att ta mot eh, polylomviruset. Mm. Mm. Det som kan bidra till att orsaka cancer i livmoderhalsen. Mm. Eh, Papillomvirus. Och då undrar jag om det är nu bevisat att det här vaccinet minskar den risken. Varför är det då inte vanvård att inte vaccinera sina barn mot det?
1: Ja, men då det skulle det ju vara vanvård att ge barn socker. Per definition också ju. Eller vanvård att ja. inte tvinga barnen att träna ett visst antal minuter per dag. För det är ju också bevisat att det är bättre hälsa och minskar risken för hjärt- och kärlsjukdomar. Och sådär. Alltså det är en svår gräns att dra. Jag vet ja, inte var man drar det... gränsen. Liksom.
0: Ja, det är ju det är sådana här saker som man är väldigt svårt att avväga just där med med till exempel orosanmälan. Om, en barn, om ett barn bor i en sekt och vi vet om det mm. eller sektliknande förhållanden så har ju föräldrarna rätt att utöva vilken religion som helst. Mm. Är, det, är det någonting som är fog för orosanmälan? Nej, för vi har fri religion. Mm. Men samtidigt att, att krama ett barn som inte vill bli kramad mm. äh, det är ju fog för orosanmälan. Mm. Så att, det, det är svårt. Det är väldigt mycket. Jag vill bara inte. Det, meningen med det här är väl ändå. Liksom sitta där och. Fundera föräldrarna. Av vård, liksom vårdnadshavare och lärare. Tillsammans i, den här, i det här avsnittet. Och bara. Den här avvägningen är svår. Mm. Det är otroligt svåra kort. Man spelar med. När man, man sitter där i sitsen och, och, och ska säga Liksom. På något sätt formulera det här och så sitter mm. man så här: Men är det verkligen vanvård? För barnet illa? För mm. den illa jämfört med andra i den här miljön? Mm. Eh, för jag kan tänka mig, missförstå mig rätt, mm. att barn och miljöer i utsatta områden. Att de lärare har en mycket högre ribba. Mm. Eller mycket lägre ribba på hur de tolkar socialstyrelsens riktlinjer. Än vad lärare gör i områden som inte är lika utsatta. Kan det vara så? Ja, jag vet faktiskt inte. Man hoppas ju att det inte är så. Jag har faktiskt aldrig jobbat i en väldigt utsatt miljö.
1: Nej, men det, alltså det, 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 du har ju en annan dimension där också, om du, just i de här lite mer utsatta miljöerna. De är ju utsatta för att det också blir kulturkrock och så. Eh, och mm. de flesta, Sverige är ju ett land där staten lägger sig i väldigt mycket. De flesta mm. är ju inte vana vid att staten kan gå in och till och med typ omhänderta ett barn. Mm. Och vi har ju lite grann mm. haft den politiken att... Så här, vi behöver mm. inte integrera folk eh, då när man använder det som argument att alltså, barn måste integreras. Och det, är och det kan bli så fel om folk får fortsätta ha sina normer och värderingar som skiljer sig helt från oss. Så, ja, men man kan alltid om omhänderta barnen om det skulle gå för illa. Mm. Men det är liksom inte... Eh, det känns ju lite konstigt att ha det som en lösning. Liksom. Alltså, det är inte bara, dels så tycker faktiskt inte folk om att få sina barn tagna <laughs> Alltså det är lite mm. konstigt. Eh, och alltså samtidigt är det ju bra att, att staten ser till att barn skyddar barns rättigheter mm, mm. tänker jag Men, eh... ja,
0: för att, man måste liksom ta ett kliv tillbaka i historien varför det har blivit så det är ju för att vi har äh, äh, haft en väldigt social styr, alltså, socialistiskt styrd äh, land och vi har politiserat väldigt många områden mm. eh, av våra liv som många liberalländer inte har på samma sätt. Mm. Så till exempel allt vad gäller familjerelationer, familjedynamiken, eller väldigt mycket är ju politiserat. Samspelar mellan man och kvinna, Samspel mellan två vårdnadshavare, man och kvinna. Liksom vem som, det är ju väldigt mycket lagbundet vem som ska och på vilket sätt. Det är väldigt mycket lagstadgat vem som ska ta hand om barn och jämställdhet och sådana saker. Mm. Och därför är det egentligen utifrån det här inte lika vanligt. Eller ja, också utifrån det här det är väldigt, det kommer väldigt naturligt att vi även har politiserat barn och ba- barn om mm. Om vi till exempel tittar på våra enorma grannar över havet mm. eh, USA, där är det inte alls lika. Ja, där får ju staten inte alls gå in och eh, pula lika mycket inom husets eh, gränser som mm. vi gör i Sverige. Där får ju barnen till och med bli hemskolade. Mm. Eh, de har ingen skolplikt på samma sätt. Så eh, kontrasten är ju oerhört om man liksom bara tittar på två... I länder i nytiden men med helt olika politiska riktningar. Och anledning till varför just vi har det så, det har ju att göra med vår starkt socialistiska bakgrund. Mm. Eh, och det får man ju inte glömma att nu när eh, mer liberal våg kommer in över svensk politik- mm. Och ändå väldigt lågmält jämfört med USA. Så Mycket av det här eh, sättet att se på barn och barn och, och barnens välmående kommer från folkhemmets politik. Mm. Och det, det måste man ändå komma ihåg att när vi utöver det här som lärare, att vi gör en orosanmälan att det då handlar om att vi är liksom lagens högre hand i att ha koll på vad vi liksom. På något sätt fadrar och ser mm. till att vi har ögonen utspridda på barnen. Men det står också så här att, att tänka på innan man gör en anmälan. är äh, Att det är för barnets och familjens skull är viktigt att man så långt som möjligt informerar. Om att en oros, äh, orosanmälan kommer skrivas. Och varför. Mm. Att du visar familjen att du är orolig för barnets hälsa och utveckling.
2: Mm. Och
0: det är därför du liksom vill på påpekar det här till föräldern det, det handlar om att vi är oroliga det handlar inte om att vi är illvilliga eller vill sabba men, men den diskussionen känner jag ofta hoppas alltså man hoppar över det. Mm. man uttrycker uh, att vi upplever inte att det här funkar riktigt bra och så kanske föräldern uh, inte vill kännas vid eller så. och sen gör man en orosanmälan mm. men man går in, men man hoppar ibland över det här steget att sätta sig med föräldrar och säga men vet du vad? Vi är oroliga för det här, det här och det här.
2: Mm.
0: Och att det är den här konfl- lite jobbiga, inom citationstecken, konfliktsituationen. Mm. Att den kanske behöver redogöras lite mer för föräldrar. Att man verkligen tar det här mm. från ett empatiskt perspektiv. Så att nu, har, nu vet inte jag om det är så i de fallen. Men jag kan tänka mig att det kan bli väldigt svårt. Mm så.
1: Mm. Absolut. Och det är viktigt att inte hoppa över det. Ja. Mm. Verkligen.
0: Ja. Och då, då är det också viktigt för alla föräldrar att veta att det är polis, skola, hälso och sjukvård som är skyldiga mm. enligt enligt... Eh, ja, du är skyldig även göra. om du
1: bara misstänker
0: någonting. Mm. precis. Precis. Och vi är också skyldiga att det här kan ju föräldrarna också ta med sig. Är är, misstänker vi någonting. Då är det också bra att föräldrarna har blivit. Liksom, att man har kommunicerat med föräldrarna kring det. Mm. Sen kan det vara en annan situation. Där man är rädd att, att barnet kommer fara ännu mer illa. Om mm. man meddelar föräldrarna. Men det är väldigt extrema fall. Det är inte riktigt det jag pratar om nu. Om de barn kommer, äh, kommer till skolan med blåmärken. Då är det, sitter man ju inte och dividerar Nej. med föräldern på en gång. Utan Nej. det man gör det är att man liksom på en gång mm. anmäler. För där, där har man gått över en gräns. Men alla de här lite luddigare och gråare nuanser. Där, där det har skett någon form av ja, onödig anmälan. Där man har kunnat mm. liksom, både som föräldrar varit mer givmild. Vad gäller viss information. Även om det känns jobbigt. Mm. Och som lärare också kanske tänkt på sina bekvämlighetsgränser eh, och faktiskt tagit den svåra. Det tror jag kan gynna
1: barnen väldigt mycket. Verkligen.
0: Mm.
1: Verkligen. Men, nej, men det är svårt det där jag... med, med orosamma, det är svårt att kritisera uppfostran, eller liksom, det är svårt ja. att. Alltså det vet man ju själv om man får, när man får kritik för hur man sköter sina egna barn. Och då är det ändå bara så här, att man, huruvida man låter dem spela mycket eller inte. Eller liksom vilka fajter man tar eller inte. Eh, så att, Exakt.
0: Ja. Ja, jo men så kan det ju vara. Alltså, hemma och, eh, hos oss så har ju Paul mycket striktare syn på ofoster än vad jag har. Mm. Eh, och jag får ju höra väldigt mycket från honom som jag känner att det blir väldigt, väldigt känsligt för mig. Det han säger kan vara bättre för, mm. för Elisabeth. Men det jag känner det är mm. att jag kritiseras. Och har man skapat ett barn och uh, hållit en för liv och gjort sitt bästa för att vara en bra förälder mm. i flera år. Då, då blir det känslig känsligt, det är förståeligt. Så att, på något sätt måste man också... Mm.
1: Nej men jag tycker att det är bra för att... När Danne har åsikter så har han, han ofta Han är ju mitt strikta jag på något vis alltså han säger det mm. jag egentligen tycker Och sen så har jag slöjat till lite ja. och Så här. Så det blir lite så här, Åh fan han har ju rätt liksom Och så skärper man till sig mm. eh. Handen på hjärtat så är det ju så
0: Med Paul också Han har ju väldigt bra koll De, de ser ju på det lite mer objektivt eh, Kan jag tänka mig Ja, jag vet inte om, man, om du skulle det så, uttrycka det så, men jag kan tänka att det är ganska hjälpsamt att ha någon vid sin sida som kan se ditt ma- barn mer objektivt än den andra föräldern.
1: Förstår du vad jag menar? Ja, samtidigt också så har mm. inte de hänsynen med sig heller. Men alltså förklarar nej. man så brukar det ju inte vara något problem. Alltså om man säger, nej men nu tänker jag så här och jag väljer att göra så här är det fine.
0: Ja, precis. Men sen är det också ganska skönt att, äh, att det, man får inte glömma att vissa saker, även när det handlar om barn och fostran, så, kom, så påverkar ens egna känslor väldigt mycket också. Vissa saker gör man för sina barn åt sig själv.
2: Mm.
0: Äh, om man själv kanske inte har fått. Eller mm. om man vill ge dem lite mer och bli lite mer om Det är så mycket som spelar in där. och Det är därför mm. jag tror att det är också, den diskussionen i skolan blir så himla känslig. För vi tar ju vi, vi, vårt jobb är ju inte att ta hänsyn till föräldrarna. Det, det är ju det som är så svårt. Vi kan tycka om det dyrbaraste de har. Men vi får ju inte ta hänsyn till dem. Nej. På något sätt. Och det är otroligt svårt. Och det är där det här att vi har politiserat hemmasfären. Det är där det problematiserar mycket. Men om, man, om alla enas om att det är en, det är en empatisk dialog som kommer från rätt ställe, från båda håll så, så brukar det funka.
1: Ja, precis. Jag tänker ju så här dialog överhuvudtaget men ibland går det ju inte mm. en dialog om man är för långt ifrån varandra från början.
0: Nej, och så är det också. De exemplen har vi också haft väldigt mycket i vårt arbetsliv. Ibland är det så. Och ibland är det som så också att man ja men man orkar inte att sitta och bevisa sig heller. Nej. Därför att prof, den, lärares profession har ju på något sätt blivit väldigt luddig och vår mandat är väldigt luddig och, och vi, många av oss har själva bidragit till det, alltså eh, kolleg. Mm. Ska, vi, eh, ska vi sätta punkt med detta? Och jag, undrar, jag
1: undrar om våra lyssnare någonsin vill ställa frågor till oss. Hur gör de då? Uh, ja, då kan man väl bara droppa en, ett meddelande på Facebook eller uh, Insta. Ja, ska vi börja
0: uppmana folk att göra mm. det? Det är lite kul för nu har vi ändå hållit på i nästan fyra år eller mer.
1: Ja, det är snart uh, 300 avsnittar.
0: Ja, så det är ju hur mycket som helst och aldrig har vi uh, fått oss äran att svara på en mm. lyssnafråga. Så eh, nu vill vi jättegärna att om du har lyssnat på oss eh, och tycker om det du hör, ställ en fråga. <laughs> oh. Det vore superkul. Tycker inte du det? Absolut. Nu droppar jag, jag det bara på. <laughs> jag improviserar till det här. du var nej, jag vill inte. Men, men, eh,
1: jo då, det, det blir bra. Det bara
0: hej. Ja. Det, det, uh, ja. Så vi uppmanar våra lyssnare till att faktiskt droppa en fråga till oss. Perfekt. Facebook eller Instagram. Tack yeah. snälla för den här veckan. Mm. Tack själv. Mm. Hej. Hey.